0: En este episodio quiero hablarte de un caso específico que me sucedió con un cliente y del que saqué tres aprendizajes que aplico constantemente que también te pueden servir a ti para establecer mejores relaciones con clientes, familiares, amigos, líderes, en fin, con cualquier persona. En algún momento de mi historia profesional, me contrataron para un cargo nacional de ventas y en ese momento mi nuevo jefe me indicó que llevaba seis meses sin poder venderle a uno de sus principales clientes de la capital del país. Dado que por una directriz de cambiarle el vendedor, el cual llevaba más de 20 años atendiéndolo y hacerlo de una manera abrupta y sin tacto, este decidió no volver a comprar y tampoco pagar un saldo que tenía de pedidos pasados. Entonces me pidió que ese era mi primer reto, recuperar ese gran cliente. Dentro de las cuentas que había manejado en otras empresas, nunca había tenido ese cliente, así que no lo conocía. No sabía bien cómo abordarlo. Lo primero que hice fue llamar a colaboradores que habían trabajado conmigo en las otras empresas, que intuía podían estar atendiéndolo en el momento para poder que me dieran referencias y la verdad, no conseguí las mejores. Me dijeron que era una persona grosera, difícil para manejar, que los vendedores le tenían miedo y que cuando se enojaba no había quien lo hiciera cambiar de opinión. Gran reto, me dije. Una semana después estaba tomando un vuelo para visitarlo en su negocio. Me fui acompañada de un vendedor que era el que habían asignado para esa cuenta, solo que él era el número 4 porque a ninguno había querido atender ni reconciliar relaciones comerciales con la empresa que me acababa de contratar. Estaba generando presión para que le devolvieran su antiguo vendedor que lo había atendido por las últimas dos décadas. No entendía cómo de un momento a otro la empresa había tomado una determinación de esas. Y aquí va el primer aprendizaje y es la relevancia de tener una comunicación asertiva, con contexto, es decir, argumentar la decisión indicándole siempre los beneficios que se obtendrán, no es necesario dar explicaciones detalladas de fondo que toda compañía tiene derecho a realizar, aunque sí, por respeto al cliente, al tiempo y su fidelidad de compra por tantos años, era más que merecido darle la importancia al caso. Cuando llegué por primera vez a ver este cliente, estaba atendiendo un proveedor, notaba cómo su tono de voz era algo alto, déspota y ventajoso. El vendedor me dijo que lo esperáramos y al cabo de unos 15 minutos pasó por el frente de nosotros ignorando totalmente la presentación que quería hacer el vendedor de mí. Confirmaba más aún su molestia, aunque el vendedor me indicó que eso hacía parte de su normalidad, entendiendo en ese momento las referencias que me habían dado anteriormente. Sin esperar más, salimos de ese lugar y pasados no más de cinco minutos, el vendedor recibió una llamada de su parte preguntándole dónde estábamos. Y yo con señas le dije que no nos íbamos a devolver y que le indicara que ya estábamos lejos. Y aquí viene la segunda enseñanza, y es que por muy importante que sea una persona, ante todo debes hacerte respetar. Yo estaba un poco indignada con la situación, y aunque ese era el objetivo principal del viaje, consideré que de alguna forma no devolvernos era darle a entender que también éramos igualmente importantes. Regresé a la ciudad sin ninguna gestión, y por supuesto no fue bien recibido por mi jefe. Compré un segundo tiquete para volver la siguiente semana, asegurándome que el vendedor le había informado al cliente sobre nuestro segundo intento para reunirnos con él y que el viaje estaba planeado exclusivamente para ir a visitarlo. Al llegar esa segunda vez, estaba en la misma circunstancia que la vez pasada, atendiendo a otra persona. La diferencia fue que cuando pasó al frente nuestro, nos hizo subir a su oficina que quedaba en un segundo piso. De entrada, nos ignoró por completo y se puso a dar órdenes a sus colaboradores del área administrativa. Pasó alrededor de media hora y el vendedor empezó a impacientarse. Yo estaba tranquila porque intuía que eso podía pasar y mi objetivo era esperar máximo 45 minutos. Y le dije, vamos a darle 15 minutos más. Y si no nos atiende, nos vamos. El vendedor algo asustado me decía que no lo fuéramos a hacer, que esperáramos lo que fuera necesario y no. Eso también hacía parte del respeto, que no estaba dispuesta a que siguiera pasando esa situación. Como si nos hubiera escuchado, se acercó y me expresó, jefe, ¿en qué le puedo ayudar? De entrada, me presenté y tenía claro no abordar inmediatamente el objetivo de mi viaje. Tenía que hacer un lobby y este debía hacerlo con la investigación que había realizado anteriormente sobre los gustos de este cliente. El señor escribía en una agenda y no me miraba a los ojos. Me habían expresado su inclinación por las fincas, sembrados y cría de animales. Así que inicié contándole que había madrugado bastante para estar allí y que menos mal había pasado un fin de semana espectacular en una finca para desconectar del trabajo. Su mirada inmediatamente se levantó y logré su interés. Me contó que acababa de comprar una finca donde estaba sembrando papas, tenía galpones con gallinas, los huevos los estaba comercializando y que tenía mucho más que hacer dentro de ese proyecto. Para hacer el cuento corto, nos invitó a su finca en ese mismo instante que quedaba a media hora de donde estábamos porque quería mostrarme cómo era todo el proceso dado el interés que puse en el tema. El vendedor me dio por debajo un puntapié y con una gran sonrisa Interpreté, entramos con este cliente. Nos fuimos olvidando nuestras chaquetas y solo nos acordamos de ellas cuando estábamos llegando al sitio. Estábamos a una temperatura en la que no podía hablar, temblaba del frío. Él, muy amablemente, nos entregó ruanas y botas nuevas. Hasta allí, no habíamos hablado absolutamente nada del objetivo primordial de nuestra visita. Nos invitó a conocer todos sus procesos y cuando regresamos nos tenían un suculento almuerzo. Al retornar a su oficina, sin haber dicho una sola palabra, sacó un cheque con el monto que adeudaba y me lo entregó. Fue en ese momento que le expliqué cuál era la dinámica para su atención en adelante y la relevancia de la compañía de recuperarlo como cliente. Inmediatamente nos generó el pedido, por ende, misión cumplida. Y aquí el tercer aprendizaje. Muestra un real interés en la persona y escucha, a veces solo quieren desahogarse y sentirse apreciados. He aprendido que para tener buenas relaciones es vital ser un buen oyente e interesarse sinceramente por la otra persona. Hace poco leí que esta técnica la realizaba frecuentemente el expresidente Teodoro Roosevelt. De hecho, hice un video al respecto y fue donde recordé que me funcionó en diferentes oportunidades y por eso quise compartirte esta historia. Roosevelt impactaba a todo aquel con el que tenía contacto, y es porque le encantaba que cada vez que tenía un visitante, el día anterior indagaba sobre lo que le interesaba a esa persona, con el único objetivo de tener una atención especial y genuina en el que no solo hacía sentir importante a su invitado, sino que nutría su conocimiento. Déjame resumirte mis tres aprendizajes de este capítulo. Primero, Siempre maneja una comunicación asertiva en la cual te expresas de forma directa, segura, tranquila y honesta, al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con la otra persona. 2. el valor del respeto, donde para ser respetado es necesario que tú también lo hagas. Y tres, muestra un real interés por los demás, lo cual implica desprendernos de nuestro ego para poder escuchar, alentar y demostrar afecto. Espero que esta información puedas ponerla en práctica y que pueda ayudarte en tus relaciones profesionales y personales. Recuerda que todo lo que hablo en este podcast es acerca de mi experiencia, así que es mejor que todo lo compruebes por ti mismo. Con esto terminamos este episodio esperando poder seguir conectada contigo la próxima semana. Esto es Desbloquea tu Potencial y Quien te habla, Andrea Galindo. Nos encontramos pronto. Chao, chao.